There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om Schallanmordet i Kristianstad. Hallå Acke! Hallå, hallå! Hur är läget idag? Det är all good in the hood. Nu sitter vi här i ditt kök igen. Ja, och har betat av en, en, en stor förundersökning. Precis. Sammanlagt lite över 5000 sidor. Det räcker nog inte. Huvudfuppen är på 4500 och sen så har vi en, en bilaga på 1500 och ytterligare ett gäng på runt 200-300 styck så att vi, vi knäcker nog 7000 sidor på den här. Ja. Men vissa av de här sidorna har man kunnat skolla igenom rätt fort. Ja. Det, det är flera faktorer som gör att vi har intresserat oss för det här fallet. Kan man väl säga direkt. Vi ska såklart gå in på alla, alla personer som är involverade i detta och sådär och lite mer vad det är som har hänt. Men det är framförallt att det är en väldigt ung gärningsman. Mm, han är bara 16 år. Precis, och han har inte handlat på eget initiativ, menar polisen. Nej, alltså handlar, det, det gör man ju på, på ett eget initiativ på ett sätt. Alltså så, man behöver stå för sina egna handlingar, men det har ju varit ett, ett vad ska man säga, kontraktsmord i princip. Precis, det finns tre stycken förutom själva gärningsmannen som också är åtalade och de åtalade för anstiftan till mord. Och sen så har vi ju kanske det, det mest intressanta och det är att det är vad polisen har kommit fram till i alla fall fel person som har blivit ihjälskjuten. Det här är ju ett, ett snår egentligen men det har sin grund i att det finns en stor gängkonflikt i Kristianstad där Mm. Schallan ligger och Schallan är Schallosberg mm. eh, Och det är ju en av de tre Så kallade utsatta områdena I Kristianstad mm. Man brukar säga Schallosberg, man brukar säga Gamlegården Och man brukar säga Näsby mm. eh, De ligger ganska nära varandra mm. det, det finns en konflikt Mellan just Schallotsborg Och eh, det som kallas för Nätverk E av polisen eh, Och nätverk E från eh, Gamlegården och den här konflikten drog igång på allvar i juni 2018 då en, en person ur nätverk E blev skjuten i en bil. Och sedan dess då mellan juni 2018 och 6 juni 2022 när det här mordet inträffar så har det skett åtminstone 12 skjutningar som polisen menar har koppling till den här konflikten mellan Schallan-nätverket och nätverk E. Men vi har ett gäng, ett gäng personer inblandade i den här skjutningen. Mm. Jag tänker att vi ska gå igenom dem. Vi har en huvudmisstänkt här för själva mordet först. Mm. Han har vi valt att kalla Mirad. Han är 16 år gammal, har bott på 
gamla gången fram tills att han grips. Han berättar ju själv också att han har bott på lite olika så stödhem och sånt också mm. som socialen har varit inne och, och pillat på. Han har, I denna utredningen så har det framkommit uppgifter som pekar på att han sedan åtminstone tidig vår 2022 har varit en springpojke för en annan kille som är misstänkt här för anstiftan till mål som vi har valt att kalla för Niklas. Mm. Och i samband med det så blev han en del av nätverk E. Han kom till Sverige från Irak för runt tio år sedan och han är så misstänkt för mord. Sen har vi tre stycken personer som är involverade i detta enligt polisen då, som är misstänkta för anstiftan till mord. Alltså att de har lejt och hjälpt Mirad att, att utföra det här mordet. Och vi kan börja med den person som vi kallar för John. Ja, det ska också sägas att alla de här personerna som vi kommer att prata om, de här fyra misstänkta, är från det här nätverk E då. Som mm. Men han, John då, han är 27 år gammal. Han är tongivande och ledande i det här nätverk E. Har under de senaste åren figurerat i många utredningar gällande allvarliga våldshändelser. Hans ställning i nätverket är på grund av att han har släktskap med personer som under lång tid haft stor påverkan på lokalsamhället där i gamla gamlegården. Han är misstänkt för anstiftande mål. Och sen har vi en person som du var lite inne på där som vi har valt att kalla för Niklas. Han är 33 år gammal, ingår också i nätverk E och polisen menar på att han försörjer sig genom att sälja narkotika. Han blev dömd för grovt narkotikabrott under hösten 2022, alltså efter att det här mordet hade skett. Och utan att ingå i denna krets, skriver polisen, som nätverk E utgör, så hade han med stor sannolikhet inte fått bedriva sin ganska omfattande narkotikahantering på Gamlegården. Så han, han är ju tätt kopplad till nätverk E men man får ändå bilden av att han kanske inte är bunden till nätverk E med någon typ av släktskap eller liknande men han är eh, han är en av dem ändå liksom men pysslar med narkotikaförsäljning Han är ju också den, äl- den äldsta av de fyra misstänkta Precis Och sen har vi personen som vi kallar för Ahmed 22 år gammal har också eh, figurerat i utredningar gällande Alltså kring nätverk E och de har handlat om grova vapenbrott, allvarliga våldstjänster. Han anses som Johns springpojke. Och hans roll i det här mordet är att han ska ha lämnat över mordvapnet till Mirad med vetskapen om att Mirad skulle skjuta någon med det. Mm. Han ska också ha gett Mirad kläder och handskar. Han har också tidigare blivit svårt skadad i en skjutning. Precis, i Hässleholm tror jag. Det pratar han om lite i förhör. Sen så har vi faktiskt två stycken målsägande som har, som har blivit beskjutna kan man säga. Och sen så har vi en tredje person också. Och vi ska gå in på den här tredje personen lite närmare för att han är väldigt det är liksom han är ursprungsmålet. Men vi har en person som vi kallar för Kabir som dör. Och vi har en person som vi kallar för Mujo som klarar sig. Och han menar på att Kabir och Mujo ska ha stått i skallan då och Mirad kommer fram och han riktar upp vapnet mot, först mot Mujo mm. siktar mot hans huvud skjuter, det kommer inget skott och sen så laddar Mirad om och skjuter istället då Kabir som träffas i bröstet och dör Mujo springer från platsen men sen så har vi den här tredje personen som vi har valt att kalla för Nasim 
Och det är egentligen mellan Nasim och Jon som det finns en konflikt. Mm. Och Nasim är en väldigt tongivande figur inom Kalla-nätverket. Och här ser man också kopplingen till varför, varför den här skjutningen har skett från första början. Mm. Det är ju för att Nasim tros vara inblandad i den här galleriaskjutningen som skedde i Kristianstad år 2021 i augusti där. Mm. Det är ju en skjutning mot det här nätverk E. Mm. Vissa personer i det. Och en grej som är ganska intressant där, eller intressant är egentligen jävligt hemskt, det är att han vi har valt att kalla för Niklas. Hans mamma blev skjuten i den skjutningen. Hon är inte måltavla egentligen. Nej. Och mamma blev skjuten rätt igenom kinden. Mm. Så det är alltså ganska troligt att det inte bara är Jon som har en konflikt med Nasim utan att Nej. Niklas också har en ganska tydlig konflikt med honom då efter det här. Mm. Det framkommer i förundersökningen att det finns den här, den här framträdande personen då Nasim och att han har varit mycket involverad i Kristianstads undervärld. Han, han har bröder och kusiner som också är framträdande inom Schallan-nätverket. Och en utav, av hans kusiner är en av de som dömdes för den här galleriaskjutningen. Och Nasim har ju varit ett heft, hett eftertraktat byte. Mm. Den 12 februari förra året så blev han knivskuren av tre personer. Mm. Sen två månader senare så glider han in på en frisör och knivhuggar en man i bröstet. Han dömdes för den händelsen 9 december förra året för mm. mordförsök. Man, man har ju såklart stött på Nasim flera gånger ute i, i skallan och varje gång som, som polisen har kontrollerat honom och så, så har han haft skyddsväst på sig. Polisen skriver också att han har tillgång till skjutvapen och ett av de här skjutvapnen som han ska ha tillgång till tror polisen att han råkar skjuta sig själv med den 27 juli 2022. Och efter, sen dess så har han suttit häktad för grovt vapenbrott. Då. Ja, han, vad jag vill minnas är ju att han råkar skjuta sig i benet när han sitter i bilen. Var det så? Mm. Ja, om jag inte blandar ihop det med något annat. Men jag vill minnas att det är så. Mm. Förundersökningen är ju väldigt grundlig. Och någonting av det som jag tycker är mest intressant i de här gängkonflikterna när de når domstolarna och så är att polisen skriver en ordentlig sammanfattning kring de här olika nätverken och jag tänker att vi ska pr- titta lite på nätverken först så vi ser mm. vad, vad det är för någonting som vi har att göra med vi kan börja med Kjallan-nätverket Ja, och grejen är också så att det gör ju inte alltid polisen, alltså man brukar, det brukar ju ibland göras en, en liten introduktion i mm. förundersökningar om, ja men det här är de gängen som det handlar om, men här är det, här är det ganska omfattande Mm. Så vill man lära sig om de här två nätverken förutom att lyssna på så kan man också läsa den här. Men själva nätverket i alla fall. Narkotikabrottsligheten utgör basen i verksamheten. Starkt kopplat till andra brottshandlingar som bland annat våld, vapen, penningtvätt. Det brukar vara lite hand i hand med narkotikabrottsligheten. Mm. Det har historiskt sett präglat av tydliga och auktoritära ledare vilka styr den kriminella verksamheten. Runt nätverket finns en svans av yngre individer, alltså det man kallar springpojkar, som fungerar som utförare åt nätverket. Det är också ganska vanligt. Mm. Det är så vi ser det i de andra gängen också. Ja. Polisens bedömning är att konstellationen har en hög vilja att kontrollera och försvara det egna området och dess marknader och någon sätter sig upp mot dem. 
kriminella konkurrenter men även personer som inte varit kopplade till kriminalitet har vid ett flertal tillfällen mötts av våld och ifrågasättande om varför de befinner sig i deras område. Det är det här lite man är inne på i media och kallar att det ska vara någon slags parallellsamhälle där, där Precis. de kriminella styr. Ett flertal individer i, i källarnätverket har växt upp tillsammans och andra har släktband till varandra så att de är väldigt nära. Och det som binder dem tillsammans är den geografiska faktor- förankringen, skriver polisen. Att man är från källarna helt enkelt. Och sen är det också att kamratskapet är ju där snabba pengar, kriminella verksamheten förväntas dra in rätt mycket snabba pengar och det mm. Då blir man lite intresserad av det. Ytterligare en grej som understryker den här teorin kring parallellsamhällen och så är att man, man ser historiskt hur Kjallanätverket har ställt sig bakom våldsamma upplopp och våld riktats mot polis och boende för att manifestera sin makt i området. Och polisen skriver att i lokalsamhället så råder en rädsla för konstellationen. Det här har resulterat i en, i en ovilja hos de som bor där. Att inte, inte prata med polis eller anmäla brott som sker i området. Utan att det här har blivit nå- någonting som alltså en maffia som man, mm. som man är rädd för. Och sen uppmanas ju de också att man ska hålla den här fanan högt. Liksom. Vi är ju från skallen och så. Och då gör vi på det här sättet. Om vi blir gripna, om vi hamnar i förhör, då gör vi på det här sättet. typ. Mm. Och det är ju det här ingen kommentarsättet oftast. Och sen kommer vi till nätverk E då, som huserar i Gamlegården. Och de här ställena ligger inte så långt ifrån varandra. Nej, alltså det är väl bara några kilometer från varandra egentligen om ens det. Mm. Där skriver polisen rakt ut att på Gamlegården är problemen djupare rotat med större inslag av parallellsamhälle och att det finns en väldigt stor svart ekonomi. Den här svarta ekonomin sker inte bara kring liksom brottslighet på det sättet utan vi pratar om andrahandsuthyrning som polisen skriver en utbredd problematik. Det är många som inte bor där, där de är skrivna. Det finns flera konkurrerade grupperingar och konstellationer på Gamlegården med liksom av olika storlek och det finns en stor mängd unga pojkar i åldrarna 15-22 år som ja, men tar över torg och gator på Gamlegården och ja, säljer narkotika och styr och ställer kan man väl säga mm. Så mycket, mycket handlar ju kring Gamlegårdens centrum mm. eh, och att de också polisen då har sett att det sker någon slags sån här inskolningssystem de äldre skolar in de yngre i den här kriminella livsstilen mm. Och det är, det är inte unikt för Gamlegården eller Schallan överhuvudtaget. Det är så det funkar i, i de här konstellationerna. Polisen ser stora problem att det förekommer öppen narkotikaförsäljning på Gamlegården. Det är många olika gäng med stort åldersspann som uppehåller sig kring centrum. Och en av dessa konstellationer då, det är nätverk E. Och precis som i Schallan-nätverket så har några av dem nära släktband till varandra. Det gäller främst de ledande individerna i konstellationen. Och nätverk E är ju liksom ingenting som, som de kallar sig. Nej. Utan det är polisen som har, som har benämnt dem där. Har du varit i några av de här områdena? Du är ju ganska berest i Skåne. Ja, <laughs> yeah, det är samtliga av de här områdena faktiskt för rätt länge sedan. Jag hade en gång i tiden en flickvän som bodde i Nätsby. 
Så det var ju rätt mycket där. Mm. Men alltså det är vad ska man säga om åren? Det är miljonprojektsområden. Och så ser det ut liksom. Mm. Stor, stor, stora socioekonomiska problem. Ja, och det har det ju varit länge där. Mm. Alltså så. Och det är väl generellt så för många av de här miljonprogramsområdena. Så, så ser det ut. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Men då dyker vi in i, i själva mordet då, Ake. Mm. Klockan 20.00, strax innan klockan 20.00 den 7 juni, mm. så befinner sig alltså Kabir och Mujo på en port vid Höjdvägen. Eh, höjdvägen 5 i Kristianstad. Lyckans höjd tror jag området heter. Mm. Och eh, där säger Mujo då i, i förhör att eh, det, kom, det kommer en man, eh, eller en pojke då, till platsen på en elskoter han eh, kollar in de två sniar dem mm. tror jag säger för här. och sen så går han fram till dem och säger vilka är ni och sen så höjer han ett vapen siktar mot Mojos huvud, skjuter det kommer ingen kula mm. laddar om och skjuter Kabir i bröstet och, och Kabir springer en bit från platsen men faller ihop ganska snabbt och Mojo Tror själv att han har blivit skjuten I samband med det här också Det, det måste ju vara fullständig panik mm. såklart. Nej, visst. Så han springer från platsen Och gömmer sig i En trädgård i närheten Och vågar sig fram först När, när polisen kommer till, till platsen Kabir först i sjukhus Där han dödförklaras Och polisen börjar Spana av området Det vet jag inte om vi någon gång har berättat Till denna podden men en dödförklaring kan bara ske av en läkare. Jag tror det kan ske av väldigt specialistutbildad ambulanspersonal också. Mm. Men så att det brukar alltid dödförklaras på sjukhus. Mm. Eller om det kommer att en läkare till platsen. Men det händer inte ofta. Men polisen åker i alla fall runt här. Mm. Och när de har åkt en liten stund, runt 30 minuter efter, efter den här skjutningen. Så stöter de på en kille som kommer gåendes med en elskoter. Och han kontrolleras. För att han, han, han uppträder lite konstigt, avvikande. Mm. Och de identifierar han då som 16-årig Mirad. Och när de kontrollerar honom, då visar Mirad i princip bara rakt upp och ner. Han drar upp tröjan och visar att han har en pistol i sin byxlinning. Mm. Och då grips han på plats. Och det är tack vare att man tar honom 
så snabbt och i anslutning till det här mordet som man kan börja nysta i detta för att annars hade det här mordet kunnat vara potentiellt väldigt svårt att klara upp mm. eftersom det inte finns någon dokumenterad konflikt mellan Kabir eller Mujo med någon, någon annan Nej. och ett mord som saknar motiv är alltid mycket krångligare att hitta någon misstänkt gärningsman i det minns vi till exempel från, från dubbelmordet i Linköping som jag gärna återkommer till när jag ska ta upp rättsfall som ligger mig väldigt varmt om hjärtat där fanns ju inte heller något motiv till de här två personerna utan det var ju snarare i polisens jakt på motiv som man bildade bort sig och, yeah, och inte lyckades hitta någon. Men nu tar man Myrad eh, direkt. Och mm. man fattar ju att om han eh, kutar omkring med en pistol i närheten av mordplatsen eh, i samband med att det sker så är han ju högintressant i utredningen. Ja, och speciellt också med tanke på att de precis innan det så har pratat med Mojo som säger att det var en kille på, på sparkcykel som kom och eller sån elspark som kom och, och sköt. Precis, och det är tack vare att man har Mirad som man då kan börja kartlägga honom. Vad har han gjort innan? Och det kryllar av övervakningskameror. De här gängen som vi pratar om rör sig i offentliga miljöer, torg och gator och sådär som vi pratade om tidigare. Mm. Och fastnar ju då såklart på film. Ja, visst. Det inkommer ju ganska mycket förhör med vittnen och sånt också. Mm. Och där är det ett vittne som berättar att eh, han har träffat Mirad precis innan målet mm. eh, på den här elsparkcykeln där Mirad faktiskt frågar han och hans kollega, är det väl tror jag för att jag tror de går över en gata och, och, och möter honom liksom, eh, på en av de cykelstigarna där i närheten. Och då han frågar om direktiven till den här platsen, höjdvägen. Mm. Så de eh, är ju väldigt inne på att, att den här personen har har vi träffat precis innan det hände. Och när man kartlägger Mirads liv innan mordet, alltså dag, samma dag, alltså den, den 7 juni på dagen, så ser man ju att han har varit i kontakt med både Niklas, Jon och Ahmed. Mm. Eh, och träffat dem, liksom, man ser tydligt att de skakar hand med varandra och så där och pratar med varandra. Så att eh, där blir ju de väldigt intressanta i utredningen också för att eh, alla de tre är ju personer som polisen känner väl till. Yeah. När, när man börjar kolla liksom och, och, och förhör folk i Mirads omgivning och så, så framkommer det ju också uppgifter från Mirads skola till exempel skolkamrater som uppger att de, de har hört att Mirad har fått i uppdrag att skjuta någon och så, där, så att sakta men säkert börjar det här pusslet läggas där bilden framkommer att det kanske inte är Mirad som har en konflikt här som han försöker lösa genom att skjuta Kabir i bröstet utan det, det, det finns en annan konflikt Mm. Och dessutom så har det blivit fel person som har blivit skjuten. Och det är just när det kommer till skolan så jag blev ju lite, eftersom jag själv jobbar i skolvärlden så blev jag lite när jag läste den, inte konfunderad utan jag antog väl, eller jag antar, jag kan inte säga det för jag vet inte exakt. Men de säger att han går i åttan. Och man är vanligtvis inte 16 år gammal när man går i åttan. Nej. Vilket betyder då att antingen har han börjat skolan sent, och det kan man göra, men han kommer ändå till Sverige för tio år sedan. Mm. Eller så har man gått om mm. en klass, eller två till och med. Och det brukar ju gå lite hand i hand, att oftast när man misslyckas med skolan så 
eller oftast ska vi så ska man inte säga för det, det händer inte alla som misslyckas med skolan men många som hamnar i gängkriminalitet hamnar där och då är en av anledningarna till att de hamnar där att de har misslyckats med skolan mm. och det säger jag det kan man ju fråga nästan varenda jävla människa som, som sysslar med någon slags av kriminologi att de säger de att det inte är en pusselbit i att man hamnar i en kriminalitet då är de ju ignoranta mm. men vi ska inte gå in för mycket på det, det, det annars hade jag kunnat prata om det i flera timmar mm. <laughs> ja Nej, men man, man går ju in då liksom och kör från, från scratch här man börjar ju kartlägga Kabiris liv såklart i förundersökningen man vill ju ta reda på vem, vem han var så där, för att i, i det inledande skedet här så, så får man ju ändå utgå från att han var måltavlan för mordet. Mm. Det, det vore ju dumt att, mm. att ta någonting annat. Och jag, jag tänker att vi ska läsa upp ett förhör faktiskt här med Kabirs bror för att återkoppla lite till det här som du sa med, med det här med parallella samhällen och så. För jag tycker att det märks ganska tydligt i, i det här förhöret med hans bror. Mm. Det, det här är ändå en person som precis har förlorat sin, sin bror i en skjutning och det finns liksom gängkriminella element i detta och sådär och då tänker man ju kanske att den här personen ska berätta så mycket som bara möjligt för polisen för att man ska kunna reda ut det här men så är det ju inte så jag tänker att du och jag ska läsa upp det här förhöret med med brodern och då säger polisen, när du fick reda på det var du från polisen? ja på vilket sätt fick du reda på det då? telefon vem var det som fick samtalet? Jag och vi är en vän också. Mina vänner visste också. Vilka var hemma när du fick. Alla var hemma. Mamma, pappa och lillebrorsan också. Ja, vad hände efter samtalet? Det vill jag inte gå in på. Hur kommer det sig? Men jag har ingen kommentar till det. Det är inget detaljerat jag vill gå in på. Jag fick ett telefonsamtal att hon blev skjuten. Och det är inte sjukhuset. Ja, det är klart. Kan du berätta om Kabir? Bodde han mer? Det vill jag inte gå in på. Kan du göra så jag förstår varför? Nej, jag vill inte gå in på det bara. Det är alltid så att när man har ett grovt brott så försöker vi kartlägga personer för att komma framåt i utredningen helt enkelt. Så det är viktigt att vi får er hjälp också för att komma vidare i utredningen. Ja, jag vet. Det är därför jag kom hit också. Så jag fortsätter ställa frågor? Ja, absolut. Men du vill inte svara på var han bor någonstans? Nej, alltså det är de frågorna du ställer och jag vägrar svara på det. Du får acceptera det. Men är det redan så att du har bestämt dig nu att du inte vill svara på någon fråga eller beror det på vad det är för fråga? Jag kommer svara på de frågor jag kan svara på. Hade han någon partner, någon flickvän eller så? Jag vet inte. Hade han någon bil? Jag vet inte. Hur var er relation? Du är tio år yngre? Ja, fyra, fem år. Omgicks ni mycket? Hade ni bra kontakt? Ja, det är min brorsa, familj. Hur skulle du beskriva er relation? Det vill jag inte gå in på. Vad gjorde han om dagarna? Hade han något jobb eller någon annan sysselsättning? Jag har ingen kommentar till det. Intressen? Det vill jag inte gå in på. Är det spontant någonting du kan berätta om honom eller om händelsen? Som jag sa, jag svarar på de frågor jag kan svara på. Det är därför jag tänker att jag ställer frågan öppet. Att om det är något du känner att du kan prata om. Då svarar jag på de frågorna. Men är det så att du nu känner att det här kan jag prata om och det här kan jag inte prata om? Absolut inte. Jag svarar på de frågor jag kan svara på. Jag försöker bara få ett hum om, om det är vissa delar jag inte ska fråga om eller andra är okej. Ställer du dina frågor så ska jag göra mitt bästa. Träffade du honom den här dagen innan händelsen? Det vill jag inte gå in på. 
Vad gjorde han där på höjdvägen? Jag vet inte. Alltså, broren håller ju ryggen om sin sjukna storbror. Ja, och om källan. Ja. Som vi pratar om. Här gäller det att hålla fanan högt. Man ska inte samarbeta med polisen mer än nödvändigt. Men det, det går liksom. Jag ville ta, ta fram det här liksom utbytet mellan polisen och en person som bor i, mm. i Schallan och som är i den åldern och så. Det fin- finns ju liksom inga misstankar mot Kabir överhuvudtaget Nej. i detta. Och inte mot brorsan här heller. Nej, men ändå vill man hålla tyst. Ja. Och så är det ju. Och det är ju, det är ju som vi var inne på, det är många olika faktorer. Men föds det inte någonting inom en när man har fått en nära familjemedlem skjuten och mördad som gör att man kanske liksom släpper de här grejerna och bara tänker att nu ska vi göra allting tillsammans här, både samhället och polisen och jag och fan alla som jag känner. Nej, för att man har ett misstroende till polisen. Ja, det, det är väl det. Är det så många mord eh, som inte klaras upp nej, det så tänker man väl till slut att nej, det löser vi själva. För det händer ändå ingenting. Mm. Alltså jag menar från juni 2018 till juni 2022 så har det skett åtminstone 12 skjutningar mm. i Kristianstad som polisen bedömer handlar om den här konflikten mellan Kristianstad och nätverk E. Ja, och sen så är de ju inte idioter heller. De läser väl tidningar som alla andra och de märker väl hur, hur uppklarningsgraden ser ut bland, bland olika mord och gäng, eh, gängdåd ja. generellt. Alltså det är ju så, det går lite hand i hand. Är det ingen som pratar så är det jäkligt svårt att, att döma människor. Mm. Och eh, när döm- inte människor döms så tar man lagen i egna händer mm. till slut. Man, man förhör ju Mujo också. Mm. Såklart, det är ju ett, ett supervittne att ha för polisens del eftersom man har varit på platsen, sett den här personen som, som misstänks vara skytten väldigt nära mm. har ju egentligen blivit skenavrättad, det är ju fel, fel ord att använda för då, men, då försöker man ju inte börja någon men Mirad av allt att döma försöker ju skjuta Mujo i huvudet Ja, men Mujo berättar i alla fall, han har en lång utläggning här när, när han tas in till polisen. Han säger så här. Jag hade tråkigt och mix med min vän. Vi skulle ha äta någonstans i stan. Det hade varit på skallan jättelänge. Vi tog en runda med cykeln i stan. Vi brukar alltid cykla. Jag vet inte varför vi gick till pizzerian där, men det regnade. Vi väntade på en annan vän. Jag vet inte hans namn. Det var han som, det var han som dog vän. Han skrev till honom på Snapchat och han skulle komma och äta med oss. Så vi väntade på honom vid porten. Han bodde inte där men det regnade så vi bara stod där. Vi parkerade cykeln. Så kom det en skum skoter mot oss. Alltså en kille med skoter. Han sneade mig och min vän. Du vet vi tänkte det var konstigt men det är inget speciellt. Så vi sitter kvar ungefär 2-3 minuter. Så kom samma person ut med en glock och började skrika. Vem är ni? Vem är ni? Vi försökte komma fram för han hade siktat exakt mot skallen. Det är inte något litet alltså. Ser någon med en pistol mot din skalle? Han siktade på mig först. Skulle skjuta. Han sköt men det kom inget skott. Han hade inte laddat. Killen började ladda. Min vän stod framför mig så att inte skottet skulle komma på mig. Så kom den här på hans bröst. Killen hade krulligt hår. Jag tror lite skägg. Jag kollade inte jättebra på ansiktet. Tänkte mer på mitt liv. Jag var nära döden. Jag minns inte något annat. Aldrig sett den här killen förut. Inte ens haft problem med andra. Bara näsby och det var länge sedan. Typ ett halvår sedan. Jag vet inte varför det hände. Det är bara det. Så, så han liksom direkt här i sitt förhör så, så berättar han ju för polisen att det här 
är kanske inte kopplat till en konflikt om man ska tro på honom mm. såklart, men det kan man ju göra eller välja om man vill göra men det liksom, han, han vet ju inte, han är inte en susning och pratar ändå ganska mycket om vad det är han har varit med om mm. Absolut, och det är ju det som är grejen också han pratar om det, och om vi ska gå tillbaka till den här storebron eller förlåt, lillebron är det väl, mm. till offret så en av anledningarna till varför många inte pratar också är för att man är ju sjukt rädd om det, om det som kan komma att hända en och ens familj om man pratar mm. för att alltså om man ska sätta sig i den situationen eller så i den personens tankar kanske så, så är det så okej okay, nu har min familj precis förlorat ett barn mm. då kanske jag inte är jättesugen på att prata och då göra så att de, den här familjen riskerar att förlora ett barn till för mm. det, kan ju bli, det kan ju bli så till slut när man läser förhören med Kabirs mamma och pappa till exempel så, så märker man ju en stor frustration mot polisen ja. de undrar varför, varför sitter vi här och snackar varför inte ni är ute och fångar min sons mördare Hans mamma framförallt Är mm. väldigt eh, kritisk där mm. Hans pappa berättar att Kabir inte hade några fiender direkt Det var en snäll och glad kille De hade ändå ganska bra koll på när Han bodde hemma hos sina föräldrar mm. Och Ska inte ha varit involverat i någonting Supertungt I alla fall vad de vet och det är ingenting som framkommer kring det i förundersökningen heller. Nej. Men sen kommer vi till förhören med Mirad då. Ja. Här har ju du dykt ner. Ja. Det är några eh, tusen sidor. Ja, jo, med bara förhör med honom. Och de är ju rätt eh, intressanta, om man säger så. Vad är din, din över... Liksom, Övergripande... Övergripande generella är ju att han är en riktigt kaxig jävel. Han sitter misstänkt för mord, mm. men är extremt arrogant. Mm. Men en sak som jag har kollat, för när man läser förundersökningsprotokoll och läser liksom förhören så står det alltid liksom misstänkt eller vem man är man förhör. Och så står det förhörsledare och den här inte personen, vad på säga, personens namn, förhörsledarens namn. Mm. Och där är det liksom, i det första förhöret är det en, i det andra förhöret är det en annan, i det tredje förhöret är det en tredje. Det är olika förhörsledare alltså. Ja, precis. Det är olika förhörsledare i de olika förhöret. Mm. Och det är inte något, något ovanligt egentligen. Men det visar på att olika förhörsledare har olika taktik kan man säga. Mm. I det första förhöret är han väldigt kaxigt inställd. Han säger mycket så, inga kommentarer. Men och... Också, han kräver också i det här förhöret en bra försvarare. Mm. Och det säger förhörsledaren så här. Jag vill tillfråga dig om ett önskemål på försvarare. Om det är någon du önskar att ha med i utredningen. Vad menar du exakt? Vilken försvarare om du har något önskemål? Är det om jag har önskemål? Vilken försvarare skulle du vilja ha och ha i utredningen fortsatt? Advokat, vilken advokat? Jag vet inte riktigt. Man kan ju få den som rätten förordnar. Tingsrätten kan förordna en försvarare. Yes. Att de väljer den. Jag får en bra en som har jobbat länge. Fattar du? Då tolkar jag det rätt att det går bra med den som tingsrätten förordnar. Ja. Då är klockan 01.55 och vi avbryter förhöret. Alltså att han säger så. Du vet så här, Jag får en bra en som har jobbat länge. Fattar du? Mm. Han bara så. 
Nej. Alltså, det är inte säkert. Nej. Men alltså också bara så att bara så, jag kräver det. Mm. Ja, okej. Okay. Men om du inte uppger ett namn så ska, hon, ska man då bara säga så, ja, min rad önskar någon som har jobbat länge. Men det är ju alltså så. hans kaxighet och hans attityd i det här och så kan ju komma ifrån att han vet om att det här är ett brott som han inte kommer behöva zona för speciellt länge. Mm. Hela anledningen, alltså hela det här, om man får gissa hur man har sålt in det här till Mirad, är att göra det här, du får ett par års sluten ungdomsvård, sen så är det klart. Sen så blir det en så kallad hundragubbe, som man kallar det. Ja, det är en hundragubbe, är någon som man kan lita på till 100% som mm. inte backar när, mm. när några grejer ska hända. Och det är många som vill bli det i, i gängkriminell miljö. Mm. För det har en viss status att bli det. I, i förhör två så fortsätter Mirad och neka. Ja. Han säger då att ja men blåneka. han blåleker väldigt mycket i förhöret. Mm. Men han, han erkänner ändå att jag blev catchad med gunnen vid Näsbyskolan. Men de har inget bevis på att det var jag som sköt. Mm. Alltså så. så yeah, he's just stating the obvious. Mm. Det vet de ju. Det var ju det de gjorde. Alltså. Han förklarar att han har haft det här vapnet för att han har varit rädd efter en skjutning vid Coop i Gamlegårdens centrum. Uh, han berättar också att han säljer narkotika och att han har skaffat den här pistolen för, för länge sedan. Ja. Yeah. Och det här skjutningen vid Coop är ju det vi var inne på innan. Mm. Anledningen till varför han befinner sig där han befinner sig är för att han har varit och grävt upp pistolen på sin hemliga stash. Och det snackas också mycket om att han har lagt av sig den här telefonen som de polisen gör i en penning på telefonen. Och mm. Den är hela tiden hemma hos honom. För att han tror att polisen bogar honom. Alltså han verkar helt paranoid hela tiden. Allting han pratar om med den här telefonen och allting är bara ja, men polisen kan boga ens telefon polisen kan kolla en, bla bla. Så han är ju medveten om det. Mm. Men det är också så en total paranoia hela tiden. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 